0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 97. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. 97 Folgen. Wir gehen steil auf ein großes, großes Jubiläum zu und ich freue mich riesig drauf, das mit dir zu feiern. Heute im Podcast habe ich einen Gast mit dabei und zwar die Alicia Kusumitra und ich freue mich ganz besonders, Alicia mit dabei zu haben. Wir haben uns getroffen ohne Plan, also wir hatten nicht so die Idee, darüber wollen wir auf jeden Fall reden, sondern wir haben uns einfach getroffen für ein Gespräch. Und daraus ist eine Erzählung ihrer Lebensgeschichte geworden. Und diese Erzählung ist so beeindruckend und sie ist so fesselnd auch, dass ich einfach nur stolz darauf bin, sie mit dir teilen zu dürfen. Alicia ist Maya-Priesterin und dass sie dies als ursprünglich Deutsche so angenommen hat und diesen Weg so gegangen ist, das brauchte für sie ganz schön viel Mut. Und sie erzählt im Podcast darüber, wie sie diesen Weg ganz einfach mutig gegangen ist. Ich will gar nicht zu so viel vorneweg nehmen. Ich war total gefesselt und ich hoffe, dass es dir gleich geht und du genauso gefesselt bist von diesem Gespräch, wie ich es war. Ich wünsche dir viel Freude und viel Vergnügen damit. Und würde sagen, wir legen los. So, Alicia, schön, dass du da bist. Aus dem fernen, darf ich jetzt schon verraten, wo du bist? Oder soll ich das noch nicht verraten?
1: Ja. <lacht> Doch, kannst du gerne verraten.
0: Aus dem fernen Guatemala ist Alicia heute mit dabei. Und du kannst es jetzt natürlich nicht hören, weil, äh, nicht sehen, weil du nicht siehst, was Alicia für einen Hintergrund hat. Aber Einfach, dass ich dir das kurz beschreiben kann. Ich kann eine Hängematte sehen im Hintergrund und ich sehe Palmen im Hintergrund und es sieht nach Frühling aus und nach warm und sehr, sehr entspannt und einfach anders als gerade hier in Mitteleuropa, wo es doch eher winterlich ist. Also ich bin ein bisschen eifersüchtig auf Alicia, aber nur ein kleines bisschen, weil ich gönne dir das sehr. Und Alicia, erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und Vielleicht auch, warum ich dich unbedingt meinen Podcast-Hörerinnen vorstellen wollte, weil du bist einfach eine unbeschreiblich inspirierende Person und deswegen habe ich dich eingeladen. Erzähl mal, wer bist du denn und wieso bist du in Guatemala?
1: Ja, danke erstmal, liebe Marisa, für deine Einladung. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, schade, dass du nicht alles siehst, weil daneben mir sind noch so ein paar Bananenpflanzen. Wie heißen die Bananen? Bäumchen, Bäume sind es nicht wirklich, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier bei mir. Also ich schicke dir auch ein bisschen Sonne, ein bisschen Frühlingsgefühl. Rüber. Gerne. Ja, ich lebe schon, schon sehr, sehr viele Jahre in Zentralamerika. Wir sind 2008 damals gegangen, weil ich tatsächlich einen inneren Ruf gespürt habe. Der begann schon 2006. Mhm der war einfach plötzlich da, so ein ganz starker Ruf, ich musste zu den Urvölkern. Ich wusste damals gar nicht wirklich, wo genau muss ich jetzt hin und was soll das? Also mein Verstand hat das auch total angezweifelt. Ich habe gedacht, ich werde verrückt oder sowas, was soll das? Weil ich hatte eigentlich ein sehr gutes Leben, also ein Leben, von dem ich eigentlich immer geträumt hatte mhm. bisher. Also ich habe wirklich gedacht, meine Erfüllung wird sein, Mama zu sein. Ich war da Mama von zwei Kindern. Wir hatten ein gutes Leben, Mann einen guten Job, das heißt, ich musste nicht arbeiten, ich konnte zu Hause mit den Kindern sein. Genau, also eigentlich dieses sichere Leben, was man uns als Kinder immer erzählt hat, was wir anstreben sollten, das hatte ich quasi, ja, wenn dann dieser innere Ruf nicht plötzlich da gewesen wäre. Ja. Und das, das begann immer stärker zu werden. Es verging kein Tag, an dem, ich, an dem ich diesen Ruf nicht gespürt habe. Und ich wusste ja nicht mal, wohin denn genau. Ich wusste nur, ich muss da irgendwo hin Richtung Südamerika. Aber ich wusste nicht, in welches Land. Ich wusste nicht, was das auf sich hat mit diesem Ruf. Und irgendwann, das war Ende 2006, nee, Ende 2007, mhm. da kam mein Mann nach Hause und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Okay. Wenn ich so weitermache, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch gehen. Weißt du, es war ja immer dieses, ach, wir haben eh nicht genug Geld, dieses fehlt noch, das fehlt noch, und ja, ja und dann war er wirklich an diesem Punkt, wo er gedacht hat, egal, wir machen es einfach. Mhm. Ja, und dann standen wir ja immer noch an diesem Punkt. Wir haben dann erstmal gesagt, okay, wir nehmen ein Jahr Auszeit. Mhm. Unser drittes Kind ist dann geboren, Ende 2007. Und wir wussten aber nicht, wohin. Mexiko, äh, Südamerika, wohin soll man Flug buchen? Immer mal wieder geguckt. Und irgendwann rief mich dann eine Freundin an und sagte so, hey, hier in meiner Ro-Kost-Zeitung, da sucht jemand einen Pächter für seine Finca in Costa Rica. Ich rufe den Mann an, wir treffen uns mit ihm und tatsächlich waren wir ein paar Wochen später mit ihm unterwegs Richtung Costa Rica okay. und haben das eben als Zeichen genommen. Ja, die Finca entpuppte sich dann aber als zweimal zwei Meter Hütte im Dschungel. Da sind wir nur zehn Tage geblieben und haben uns dann ein Haus gemietet am Meer. Da haben wir wirklich die nächsten elf Monate direkt am Costa Rica Meer oh. verbracht, in der Natur, haben ganz viel Zeit als Familie verbracht, aber auch ganz viel Zeit mit Meditation, mit spirituellen Büchern lesen und das war so, weißt du, da an dem Strand, da gab es kein Internet oder so. Das war wirklich so ein einsamer Strand. Du konntest nur mit dem Boot in die nächste Stadt oder irgendwie 20 Kilometer durch den Dschungel fahren, mhm. auf einer Huckelpiste. Das heißt, es war wirklich sehr abgeschieden. Das heißt, da hat man mit der Community Bücher ausgetauscht. Mhm, klar. Und irgendwann kam dann ein Buch in meine Hand über die Maya. Okay, ich verstehe. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich wusste, ich muss dahin. Ja. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es die Maya überhaupt gibt noch. Weil ich habe in der Schule gelernt, das war meine große Hochkultur, aber die gibt es gar nicht mehr. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich muss zu den Maya-Pyramiden. Mhm. Ja, und dann sind wir tatsächlich, ich weiß nicht, ein paar Wochen später schon, haben wir alles hinter uns gelassen mhm. in Costa Rica, haben wieder alles aufgelöst und sind dann mit unserem Jeep und drei kleinen Kindern Richtung Mexiko gefahren. Dein Mann, also hat der irgendeine Verbindung zu Südamerika oder genauso wenig wie du? Genauso wenig wie ich. Also er ist deutsch, Spanier, in Deutschland aufgewachsen. Ja. Und er hatte damals, als ich ihm gesagt habe, komm, wir müssen zu den Maya-Pyramiden, hat er erstmal Nein gesagt. Er hat gesagt, ich kann doch nicht mit dem Auto durch ganz Zentralamerika fahren. Okay. Und dann hat er das Buch auch gelesen und als er bei der Mitte war, hat er gesagt, okay, wir fahren.
0: Das ist, mir, das ist ja krass, okay. Mhm.
1: Ja, und dann, dann sind wir losgefahren und damals noch mit Karte. Nein, nein, da wir hatten ja. keinen. Wie heißt das? BTS oder so. Na, wir sind wirklich mit Karte gefahren. Wir mhm. haben uns auch immer vorher über das Land informiert. Also, dann haben wir gesehen, ach Guatemala. Also, wir sind dann durch Costa Rica gefahren. Wir waren im Süden, mhm. bei Nicaragua, Honduras. Ja. In Honduras haben wir die erste Maya-Pyramide gesehen. Die ist ziemlich an der Grenze. Und dann ganz früh morgens wollten wir dann nach Guatemala rein und mhm. dann an einem Tag durchfahren. Das ist möglich. Das ist ein sehr, sehr kleines Land. Ja, mhm. Ja, und dann kommen wir nach Guatemala rein und dann war alles anders. Wir haben plötzlich uns ständig verfahren, ist uns auf der ganzen Reise nicht passiert und andauernd waren unsere Bremsen heiß gefahren. Okay. Also das, dann mussten wir erstmal wieder anhalten und es funktionierten die dann nicht mehr und die haben wirklich so richtig gequalmt, da kam richtig Qualm aus den, ja. aus den Reifen raus. Und dann gucken wir uns an. Also wir haben das beide ganz stark gefühlt, sag mal, irgendwas will uns doch hier in diesem Land festhalten. Ja. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir bleiben jetzt mal eine Nacht mhm. hier am Meer. Mhm. Ja, und da bin ich dann abends noch mit, meinem, mit unserem Hund. Ein Hund hatten wir auch spazieren gegangen. Und da bin ich mit einem Mann ins Gespräch gekommen und er stellte sich raus, er ist Deutscher und er lebte damals schon 25 Jahre in Guatemala. Okay. der hat gesagt, sag mal, wenn ihr hier seid, dann müsst ihr unbedingt ins Hochland fahren. Da ist doch noch die Maya-Kultur, das ist einzigartig. Okay, und dann hat er uns zwei Tage später mitgenommen. Da wohnte er nämlich, er war nur unten an der Küste, um auch ein paar Tage Urlaub zu machen am Meer. Okay. Und dann sind wir mit ihm hochgefahren und ich erinnere mich noch als wir ins Hochland gefahren sind und dann oben stehen geblieben sind und auf den Atitlansee geschaut haben. Dieser wundervolle See, umrandet von drei riesigen Vulkanen. Und ich habe gedacht, das ist der schönste Platz der Welt. Und das denke ich immer noch, wenn ich komme. <lacht> auch wenn ich hier viele Jahre schon gelebt habe, denke ich das jedes Mal. Das hat Alice Huxley übrigens auch gesagt, 1800, sonst wann. Mhm. Das ist der schönste See der Welt ist. Ja. Und die Maya sagen tatsächlich auch, es ist das Herz von Mutter Erde. Ich verstehe. Ganz spannend. Wenn ich dir zuhöre, dann bekomme ich eine Gänsehaut,
0: einfach nur vom Zuhören. Das, muss, das, ist so, das war so geführt, diese Reise. Da ist, ist, da ist man berührt, wenn man einfach mithören kann. Schön, dass du die teilst. Erzähl weiter.
1: Ja, dieser See, wie gesagt, von dem die Maya sagen, es ist das Herz der Erde, das hat natürlich eine sehr starke Energie und das macht sehr viel mit den Menschen, mit mir macht es sehr viel mhm. und ich stelle auch heute immer wieder fest, dass wir hier auch nur hinkommen können, wenn Mama Erde das wirklich will, wenn sie uns wirklich ruft. Und wir haben dann eine wunderbare Frau kennengelernt hier und die hat mir dann hat mich dann zu einem Maya Priester geschickt. Mhm. Und ich weiß noch, als wir vor ihm standen, sagte er in Spanisch zu uns da seid ihr ja endlich. Oh, okay. Und mein Mann und ich gucken uns an. Haben wir das jetzt richtig verstanden? Mhm. Haben wir uns vielleicht verhört? Mhm. Was war das? <lacht> und also wir haben dann auch sehr schnell unsere erste Maya-Feuerzeremonie erlebt und ich bin dann sehr krank geworden. Mhm. Ich bin an Amöbenruhr erkrankt, das heißt, oh, okay. ich hatte wirklich 30 bis 40 Mal am Tag Wasserdurchfall. Ich habe sehr stark abgenommen mhm. und ich bin wirklich fast gestorben. Okay. Und mein Mann wollte mich damals zurück nach Europa bringen. Ja. Und ich wusste tief in mir, ich muss hier bleiben. Ja. Das war natürlich vom Verstand her gesehen verrückt. Ich war Mutter von drei Kindern. Die, in der einen Nacht ging es mir so schlecht, dass ich meine Mutter angerufen habe, um mich zu verabschieden, weil ich war sicher, ich werde gehen. Am nächsten Morgen rief mich dann meine Freundin an, die uns auch zu dem maya geschickt hatte und sagte zu mir, ich habe eine Heilerin für dich, da musst du hin. Das haben mir meine Geistführer verraten. Ja. Dann ist sie mit mir zu dieser Heilerin gegangen und die hat mir wirklich geholfen. Da habe ich das erste Mal wieder essen können. Okay. Mhm. Das war wirklich diese, dieser Tod, der nicht wirklich geschehen ist, auf physischer Ebene, aber auf emotionaler, seelischer Ebene. Und diese Erkrankung hat mich eben auch sehr offen gemacht, richtig tief zu tauchen. Ich habe immer gedacht, ich bin ja schon lange auf meinem spirituellen Weg, aber das hat ganz viel mit mir gemacht, um mich wirklich für die nächste, noch tiefere Ebene zu öffnen. Ja. Und bin noch viel mehr in Kontakt mit mir selbst gekommen. Mhm. Ja, ich bin dann wieder gesund geworden, sonst würde ich ja hier auch nicht sitzen mit dir. Und wir haben uns dann entschieden, in Guatemala zu bleiben. Mhm. Wir haben damals ein veganes Restaurant hier aufgemacht. Ich war der Zeit voraus. <lacht> ja, wir waren sehr erfolgreich. Wir haben Trippet bei der Preis für das beste Restaurant am Ort gewonnen. Wow. Das, ja, das fand ich auch sehr außergewöhnlich, weil wir waren das einzige vegane Restaurant ja. und wir hatten viele Fleisch, die zu uns gekommen sind. <lacht> wow, okay. <lacht> ja, das war sehr spannend. Aber ich habe eben gemerkt, das ist nicht meine Bestimmung. Ja. Und ich habe dann damals wirklich. Ja, Ich habe dann damals wirklich gemerkt, das ist nicht meins und ich bin immer unglücklicher geworden und ich habe gefühlt, ich muss meine Bestimmung finden und wieder mal war es ein Buch, was mir den Weg geöffnet hat. Mir ist in einer kleinen Bücherei am Ort ein Buch in die Hände gefallen von einem Maya-Priester. Okay. Und dieser Maya-Priester, der hat darüber geschrieben, was die Maya glauben, dass wir nur wirklich glücklich und erfüllt leben können, wenn wir wahrhaftig unsere ureigene Bestimmung leben. Ja. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann standen natürlich noch viele andere Sachen drin, unter anderem auch, dass maya in ihren Zeremonien helfen können, dass sich der Weg der Bestimmung öffnet und eben auch die Bestimmung zu erfahren. Okay. Und dann habe ich nach einer Maya-Priesterin gesucht und sie auch gefunden hier im Ort. Die hat mit mir eine Zeremonie gemacht und die hat mir dann gesagt, dass es meine Aufgabe ist, Maya-Priesterin zu sein. Okay. Ja, und dann... Warst du am Anfang auch ein bisschen überrascht, wahrscheinlich? Total, das habe ich erstmal mit Händen und Füßen abgelehnt. Ich habe gedacht, die muss ich vertan haben, wie soll ich maya Priesterin sein? Und ich bin total unglücklich mit meinem Leben, ich kriege gar nichts hin, so ungefähr, das schaffe ich nie und ich bin weiße und dies und das. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ungefähr zwei Monate später hat mich eine Freundin eingeladen zu einer Maya-Zeremonie mit der Priesterin, mit der sie arbeitete. Okay. Sie wollte irgendwie für ihr Geschäft eine Zeremonie machen und hat mich eingeladen, dabei zu sein. Mhm. Und dann saß ich mit dieser Maya-Priesterin im Auto und da hat sie eben so erzählt, dass sie auch Hände lesen kann, dass sie in den Händen sehen kann, was die Aufgabe der Menschen ist. Und dann habe ich sie gebeten, auch mal in meine Hand zu schauen. Und dann hat sie mir das Gleiche erzählt wie die andere Maya-Priesterin. <lacht> Und, ja genau, das habe ich dann auch gedacht und dann habe ich irgendwie noch mal zwei Monate später eine Zeremonie gemacht mit der Lehrerin von einem Freund von mir, der hat uns mitgenommen, weil da war nämlich mein Maja Geburtstag. und die hat mir dann noch mal das Gleiche erzählt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du du bist jetzt die Dritte, die mir das sagt, was mache ich denn nun? Dann hat sie gesagt, naja, du kannst dich weiterhin dagegen wehren und noch weiter leiden. Oder du nimmst das an. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, nee, leiden will ich nicht mehr. Auf keinen Fall. Schon genug passiert. Was mache ich? Und dann hat sie gesagt, öffne dich dafür. Öffne dich für deine Bestimmung. Sag Ja zu dir und deiner Bestimmung. Zünde jeden Tag eine Kerze an und bitte darum, dass dein Weg sich öffnet und sag Ja zu deinem Weg. Und das habe ich gemacht. Ich bin okay. dem Rat gefolgt, ich habe wirklich jeden Tag eine Kerze angezündet, habe mich dafür geöffnet, für meinen Weg, habe Ja zu mir selbst gesagt. Mhm. Was mir auch gezeigt hat, dass ich wirklich mein ganzes Leben eigentlich Nein zu mir selbst gesagt habe.
0: Darf ich da noch kurz reinhaken, weil, denn, weil Weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass viele von den Hörern jetzt sich fragen, Ja, sage ich denn Ja zu mir oder sage ich vielleicht Nein zu mir? Wie, wie hat sich das angefühlt, dieses Ja zu dir oder wie fühlt sich es heute an? Hast du da vielleicht einen kleinen Tipp oder Hinweis, wie man das fühlen kann?
1: Ja, du hast schon recht. Ich habe auch auch nie gedacht, dass ich eigentlich Nein zu mir sage. Das habe ich erst gemerkt, als ich Ja gesagt habe, dass ich eigentlich Nein gesagt hatte vorher. Dass ich mich immer abgelehnt habe, dass ich immer Angst hatte vor meiner eigenen Kraft und vor dem, wer ich wirklich bin. Und das ist ja auch das, was wir gelernt haben. Wir haben ja von klein auf eigentlich gelernt. Wir sind nicht richtig. Wir haben von klein auf gelernt, dass wir unsere Gefühle nicht leben dürfen. Ja. Dass wir uns anpassen müssen, um irgendwie in dieser Gesellschaft zu überleben. Und das ging mir ja nicht anders. Ich bin ja auch mit diesem Schulsystem, mit in dieser Gesellschaft in Deutschland groß geworden. Ja. Und dadurch, dass ich wirklich vor der Kerze saß, mhm. mit dieser Absicht, mit dieser Intention, dieses Mal wirklich ein ganz klares Ja zu mir zu sagen, mhm. ist was passiert. Ich mhm. habe wirklich gespürt, dass sich in mir etwas geöffnet hat dass mein Herz sich öffnet, dass mein Schoßraum sich öffnet, mhm. dass ich mich wieder mehr spüren konnte, dass es in mir wieder mehr zu fließen mhm. begonnen hat. Ja. Und das hat mich natürlich auch erkennen lassen, hm, so richtig habe ich eigentlich nie Ja zu mir gesagt. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und dadurch, dass ich dieses Ja gesagt habe, ist dann eben in mir was geschehen, aber tatsächlich auch im Außen, mhm. mh, dass ich meinen Lehrer... Ich glaube, drei Monate später und dann meine Lehrerin sechs Monate später getroffen habe. Das war wirklich Fügung. Ich bin da auch meinen Gefühlen gefolgt und bin dann eben von den Maya-Ältesten eingeweiht worden, schließlich an den heiligen Plätzen der Maya zur Maya-Priesterin. Und das war natürlich ja auch ein sehr, sehr besonderer Weg. Ein Weg zu mir selbst. Einweihung bedeutet wieder Erinnerung. Das bedeutet wieder Erinnerung an das, was in dir ist, also an deine Essenz. Und die Maya glauben eben nicht so wie in Europa, ja wähl dir mal einen Job und lern das dann, sondern nein, du kommst mit deinen Gaben schon in die Welt, die sind in dir als Urwissen, als Essenz. Mhm. Und bei der Einweihung geht es darum, dass du diese Essenz erinnerst und dass sich dann die Gaben und Talente quasi von ganz alleine entfalten, die sowieso schon in dir sind. Ja, und so war das dann auch. Das war wirklich auch eine Ego-Breaking-Reise, sage ich mal. Mein Verstand war sehr gefordert. Ich bin dort hingegangen, habe auch gedacht, ich muss alles mitschreiben. Mhm. Da habe ich dann den ersten Anschuss gekriegt. Ich dürfte gar nichts mitschreiben, weil mhm. das wäre doch alles in mir. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, wie soll das funktionieren? Ich wusste, die Maya-Priester können das Feuer lesen. Mhm. Aber das müssen sie mir doch zeigen, wie das geht. Nee, gar nichts wurde gezeigt. Die hat gesagt, nein, am Ende wirst du das dann können. Ja. Und ich so, okay, gut. Okay, ich brauche einen
0: Ablauf, ich brauche
1: eine Gebrauchsanweisung. Genau, genau. ich brauche einen Ausbildungsplan. Ne? Genau. Ja, und tatsächlich war es aber so. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Nach der Einweihung konnte ich das vorher verstehen. Ich habe mich wirklich erinnert, nach und nach, was da wirklich in mir ist. Und das war unglaublich, weil ich mich mein Leben lang... Klein gefühlt habe ich, habe immer gedacht, ich bin nichts Besonderes. Mhm. Und das hat mir gezeigt, nicht nur ich, sondern jeder von uns ist besonders. Ja. Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten, einzigartige Fähigkeiten und wir sind hier, um genau diese wieder zu leben und in die Welt zu bringen. Und ich weiß, dass es genau das ist, was die Welt auch verändern wird, wenn wir alle wieder wir selbst sind und unseres Leben. Und das hat mir meine eigene Reise einfach so ganz klar aufgezeigt. Das war wirklich meine Reise in meine Kraft, die ich bislang nicht kannte. Ja. Und natürlich hat diese Reise zu mir selbst auch den uralten Schmerz hervorgebracht. Ja. Und das war sehr herausfordernd. Ich bin mit meinem Mann gemeinsam eingeweiht worden. Mhm. Und ich weiß noch so genau, wenn wir zu meiner Lehrerin gefahren sind, oft nachts nach mhm. einer Stunde schlafen wir nachts um eins, sind wir losgefahren mit den Kindern, mhm. mit Zeremonialgepäck, haben meine Lehrer abgeholt, sind dann weitergefahren zu den heiligen Plätzen, um dort irgendwelche Berge und Abhänge zu, hochzuklettern. Mhm. Und Boah, das hat so viel mit mir gemacht. Das hat den uralten Schmerz hochgebracht, dass ich manchmal auf dem Weg zu meiner Lehrerin mich mit meinem Mann nur angeschrien habe. Ja, ja. Das hat so viel gemacht. Das hat so viel getriggert. All das, was ich unterdrückt hatte und eigentlich lieber nichts mehr anschauen wollte, kam hoch. Ja. Ne, dieser Urschmerz, den ich mit meinem Vater noch nicht gelöst habe und auf meinen Mann projiziert hatte, also wirklich alles der Schmerz aus meiner weiblichen Ahnenlinie. Es war kein Spaziergang, es war kein leichter Weg. Aber ich bin froh, dass ich diesen Mut hatte, denn er hat mich wirklich in meine Kraft geführt, dieser Weg. Ich habe so oft schon gespürt, es war damals so, als ob ich an einem Abgrund stehe. Mhm. Und ich wusste, ich muss springen. Ja. Ich habe keine andere Wahl. Und ich bin gesprungen. Ich habe den Mut aufgebracht. Und ich will auch da noch mal
0: reingrätschen rein ein bisschen, weil ich beobachte das bei mir und ich beobachte das bei vielen anderen spirituellen Lehrern und ich beobachte das auch bei meinen Studenten. Dieser Mut zu springen, der ist irgendwann gefragt. Irgendwann in deinem ja. Leben an einer Stelle, wo es heißt, so springst du das, oder, oder gehst du zurück? Ja. Und den Mut zu haben, dann zu springen und zu sagen, ich gehe ins komplette Vertrauen in die geistige Welt, in meine Seele, in meinen Seelenplan und springe, das ist etwas, was ich extrem schön finde, aber es ist so für mich, würde ich mal sagen, eines der mutigsten Momente im Leben.
1: Auf jeden Fall. Und meistens brauchen wir den Mut ja auch häufiger. Ja, ja. <lacht> es geht ja immer Schicht für Schicht weiter. Und wow. ich, ich habe zum Beispiel jetzt, also wir leben ja eigentlich in Mexiko, mhm. wir haben fünf Jahre hier in Guatemala gelebt, dann auch mal wieder vier Jahre in Spanien und dann seit drei Jahren in Mexiko. Und als ich wieder hierher gefahren bin, wir sind mit Auto von der Mitte Mexikos bis hierhin gefahren, 24 Stunden Autofahrt, da habe ich auch gespürt, es ist wieder eine Einweihungsreise, wo ich wirklich so gefordert war, wo Ängste hochgekommen sind in mir und in meinem Mann und wo wir diesen Mut aufgebracht haben, doch loszufahren und dann an der Grenze zu stehen, nicht über die Grenze zu kommen, weil das System geschlossen war und wirklich voll in das Vertrauen zu gehen und zu spüren, nein, Mama Erde, das Herz der Erde hat mich gerufen. Das war nämlich wirklich, was ich gespürt habe. Ich vertraue ihr jetzt, ich gebe mich jetzt ihr hin. Und plötzlich kamen da Männer auf uns zu und sagten so, hey, wollt ihr über die Grenze? Bezahlt uns ein bisschen Geld, wir bringen euch rüber. <lacht> naja, also wirklich, dass war in dem Moment als ich vertraut habe, als ich losgelassen habe, als ich wieder mal gesprungen bin. Als du mich, wieder mal
0: gesprungen bist. Genau.
1: genau. Und diesen Mut, weißt du, wir haben in unserer Welt so sehr gelernt, oh, ich will nur Sicherheit, weißt du, ich will Sicherheit, ich lerne jetzt was und das mache ich den Rest meines Lebens. Und weißt du, wir haben unseren Mut aufgegeben quasi. Und wir brauchen aber den Mut, um immer weiterzugehen. Und, und dieses Leben ist ja ein Entwicklungsprozess. Und es geht ja darum, dass wir immer tiefer geführt werden zu uns selbst, dass ja. wir realisieren, wer wir wirklich sind. Ja. Und da brauchen wir einfach diesen Mut. Und ich finde, ganz ehrlich, Mut ist ja auch nicht etwas, was man hat oder nicht hat. Das muss man aufbringen, oder wie siehst du das?
0: Ich, ich glaube auch, dass man Mut. Ich, ich glaube nicht, oder naja heißt es eigentlich, jeder Mensch ist mutig, aber nicht jeder hat Zugang zum eigenen Mut und ich setze Mut ganz häufig mit dem Basischakra in Verbindung hm. und mit Wut, also Wut und Mut sind hm. sehr ähnlich und deswegen ich finde es ganz spannend, weil ganz viele spirituelle Menschen nicht mehr wütend sind, sie sind immer ja. im Verzeihen und immer im Vergeben und und gehen nicht wirklich in die Wut. Und ich, ich sehe dann, das sind dann oft Menschen, die eben ganz schlecht geerdet sind und die auch nicht den Mut haben, etwas zu verändern. Und in meinen Sitzungen oder in meinen Ausbildungen, da ist dann immer meine Aufforderung an diese Menschen, ich möchte gerne, dass du mal wütend wirst. Und dann gucken die mich groß an. Und ich weiß aber, was ich will, weil dieser Mut und die Wut eben oft zusammengehören. Und das ist ganz spannend, weil du sagst, da kommen Ängste hoch oder auch. Du hast vorhin so schön erzählt, dass dein Mann und du euch manchmal angebrüllt habt auf dem Weg. Oh ja. Also da kam eben dann mit dem Mut auch die Wut. Also eben da da wurde halt eben das Basischakra aktiviert und richtig kraftvoll gestärkt, damit du die Arbeit auch machen kannst, für die du da bist.
1: Total. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde das wunderbar, dass du dieses Thema ansprichst. Und heute ist im Meierkalender übrigens die Kraft der Kriegerin. Oh. und viele haben so eine Angst, wenn ich nur das Wort Kriegerin in den Mund nehme und Kriegerin, weißt du, es ist ja keine, die jetzt drauf losgeht mit ihrem Schwert und irgendwie auch auf jemanden einschlägt, nein, dieses Schwert, das Obsidian-Schwert für die Maya, steht für die Klarheit und die Wahrheit und dafür, dass wir für unsere Wahrheit, für unsere Wahrhaftigkeit wieder einstehen, für unsere Authentizität steht diese Kraft und ich sehe das genauso, und ich bin da durchgegangen durch dieses, oh Gott, Wut ist was ganz Schlimmes. Ja. Wut ist unspirituell. Ja. Und das ist, das ist so eine riesen denn natürlich wollen, wollen die Mächtigen oder die Dunkelmächte keine Wütenden, weil die Wütenden lassen sich nicht alles gefallen. <lacht> die stehen für sich selber ein ja. und für ihre Kraft. Genau. Und, ja. und für ihre Wahrheit. Sie stehen für ihre
0: Kraft ein und für sie, sie sind mutig genug, für ihre Kraft einzustehen.
1: Genau, ja. genau, so sehe ich das auch. Und das ist ja schön, dass das heute zu dem Tag der Kriegerinnen passt. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Wut ist letzt, letztendlich nur ein Gefühl, was uns ja zeigt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Frauen sind oft wütend, oder Männer natürlich auch, wenn sie über ihre Bedürfnisse gehen, wenn mhm. sie ihre Gefühle unterdrücken. Oder natürlich sind wir auch wütend, wenn wir irgendwo Ungerechtigkeit sehen. Aber das ist doch gut, dass wir dann wütend sind, dass wir das erkennen dürfen. Und ja. Wut ist ja wirklich auch so eine Handlungsenergie. Genau. Das heißt, wenn ich wütend bin, wenn ich irgendwo Unrecht sehe, dann handle ich doch, dann schrei ich doch ein und mache, dass dieses Unrecht aufhört. Ja. Und insofern ist das eine, finde ich das auch, dass Mut und Wut zusammengehören genau. und dass wir gar keine Angst mehr haben brauchen vor unseren Gefühlen ja. und auch nichts mehr in uns ablehnen sollten. Und genau das habe ich auch auf meiner Reise zu mir selbst gelernt. Genau. Das hat mir so sehr gezeigt, wie sehr ich mich abgelehnt und verurteilt ja. habe. Mhm. Und ich durfte erkennen, dass ich genau richtig bin, wie ich bin und dass ich den Kampf endlich beenden kann und dass das Leben auch aufhört, ein Kampf zu sein, wenn ich aufhöre, mich selbst zu bekämpfen und mich selbst einfach annehme, wie ich bin und jedes Gefühl, was da ist, annehme. Und dann eben dadurch auch in deine Kraft kommst. Genau, genau, das führt immer tiefer in deine UrEssenz. Genau, du hast
0: diese Einweihung als Maya Priesterin erlebt. Wie, was hat das, also ich, ich gehe davon aus, beziehungsweise ich weiß es, ich kenne dich ja, dass es das auch deine Arbeit verändert hat. Was hat das denn mit sich gebracht? Wie lebst du heute diese Maya-Priesterin und was machst du heute? Wie gibst du das wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Aufgabe der Maya-Priester ist, es auch weiterzugeben. Und ich gehe davon aus, dass ich deinen Weg, wie du das weitergibst, auch kennst. Aber erzähl doch mal den Hörern, die das nicht wissen, wie gibst du das heute weiter?
1: Ja, meine Lehrerin hat 2012 mir den Auftrag gegeben, das alte Wissen wieder in Europa zu verbreiten. Mhm. Und da habe ich erstmal gedacht, na, irgendwie muss sie sich ja vertun. Wie soll ich das denn machen? Und
0: auf welche Art? Oh.
1: Genau, wie, ich und. Und da war natürlich ich weiß das ist ja nicht so wenn du eingeweiht bist dass dann alles plötzlich verschwunden ist ja. und du dann erleuchtet bist der weg geht ja immer weiter und das hat meine lehrerin mir auch immer gesagt mhm. sie hat dann auch zu mir gesagt wir müssen zurück nach europa okay und das wollte ich erstmal nicht, weil ich fühlte mich hier so sicher, so geschützt, so genährt vom Herzen der Erde. Und hier ist so eine wunderbare Energie. Du weißt, dass du warst ja auch schon mal hier, ne, in ja, Mexiko. Genau. super mega. Und ja, und, und da wollte ich einfach nicht gehen. Und, aber das Universum hat mich dann gezwungen. Also wir mussten dann wirklich gehen. Wir sind pleite gegangen und sind dann zurück nach Europa gegangen. Und mein Mann hat wieder angefangen zu arbeiten in seinem alten Job. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mit meinem Verstand die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das nicht. Ich, ich bin keine Maya-Priesterin. Okay. Weil ich immer noch so eine große Angst hatte vor meiner Kraft und vor meiner Aufgabe. Mhm. Und ich habe Naturheilkunde studiert und damit fühlte ich mich sicher. Weißt du, das habe ich gemacht, gesundheitliche Beratungen, dies, das, jenes. Und dann, ich weiß nicht, da waren wir vielleicht einen Monat wieder in Europa, da rief meine Tante mich an und sagte: Hey, das ist eine Dokumentation im Fernsehen über deine Lehrerin. Ich so ja, sehe ich ja. Ich habe gedacht, bildet sie sie ein? Die hat ja meine Lehrerin nie getroffen, nur auf Fotos vielleicht gesehen. Ja. Und da war die Sendung vorbei. Da habe ich aber den Sender angeschrieben und die haben mir dann die Aufzeichnung irgendwie gesendet, einen Link oder weiß ich was. Und dann war das wirklich meine Lehrerin, die da in der Doku zu sehen war. Und da wurde sie vorgestellt als die bekannteste und verehrteste Maya Priesterin in ganz Guatemala. Okay. Und dieser Satz, der hat so viel mit mir gemacht, der hat so viel in mir ausgelöst. Diese Frau hat dich eingeweiht und du entscheidest jetzt, das nicht weiterzutragen. Sie hat dir deinen Auftrag gegeben und du entscheidest dich, das nicht zu tun. Und das war wirklich für mich wieder Arschtritt. Und dann habe ich mich wieder geöffnet. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich tue es, ich tu's. Und wir waren damals in der Slowakei. Wir waren fünf Monate in der Slowakei. Wir konnten die Sprache nicht. Und das war dann aber wirklich so, weil ich mich geöffnet habe, hat sich der Weg geöffnet. Da sind zwei ja. Frauen in mein Leben gekommen, junge Frauen, die konnten beide Englisch. Die waren begeistert, dass ich Maya-Priesterin bin. Die haben für uns Zeremonien organisiert mit 20, 30, 40, 50 Menschen. Die haben für uns übersetzt. Wir haben die Zeremonien in Englisch gemacht, sie haben übersetzt in Slowakisch. Und das war so unglaublich. Wir haben so viele Zeremonien gemacht. Ich glaube, fast jeden zweiten Tag große Zeremonien veranstaltet. Okay. Und das hat natürlich auch viel mit mir gemacht, dass ich wirklich zum ersten Mal rausgegangen bin. Ja
0: da wirklich in deine Macht als Maya-Priesterin gekommen bist.
1: Genau, überhaupt dazu Ja zu sagen. Weil weißt du, es ist eine Sache, ich finde heraus, wer ich bin. Aber der nächste Schritt ist wirklich, dann lebt das auch mal, dieses ja. damit rausgehen. Das ist ja, ja eine der anderen großen Ängste, die wir haben, vor dieser Sichtbarkeit, uns wirklich ja. zu zeigen, ja. so wie wir sind. Ja. Ja, und so fing das dann alles an. Ne? Dann bin ich nach Spanien gekommen, habe da genauso weitergemacht, habe viele Frauen Feuerzeremonien gemacht, aber auch für Männer und Einzelarbeit und dies und das. Und dann sind wir umgezogen in ein kleines Dorf. Mhm. Und das war gar nicht so klein. Wir haben vorher auch in einem kleinen Dorf gewohnt. Und es war immer so, ich musste gar keine Werbung machen. Das war immer so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die Nachbarn haben mir wen gebracht und andere Freunde haben Freunde mitgebracht. Ja. Und da waren wir in einem Dorf, in einem sehr konservativen, nordspanischen Dorf, und also die haben bis zum Schluss haben die uns nicht begrüßt, also viele von denen, die ja. haben gedacht, mich haben da auch mal Kinder gefragt, ob ich eine Hexe bin und so. Also die hatten wirklich okay. Angst vor Spiritualität. Ja. Ja. Und das hieß, es war einfach niemand da, niemand, mhm. der sich dafür interessiert hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also entweder heißt das jetzt, ich bin nicht gut genug, ich sollte das einfach sein lassen, das glaube ich aber mittlerweile nicht mehr, ja. oder es ist Zeit für den nächsten Schritt. Ja. Und genau das war's. Da bin ich nämlich online gegangen. Ich verstehe.
0: Das heißt, das du hast war, nicht lokal gezeigt, sondern eben breiter,
1: international. Genau. Quasi. Ich habe angefangen, online Feuerzeremonien zu machen. Mhm. Das war Ende 2000 oder Mitte 2015, wenn ich angefangen, online zu gehen. Und äh, war dann 2016 selber Sprecherin in einem Online-Kongress. Mhm. Habe gemerkt, wow, wie viele Menschen man damit erreichen kann. Und habe dann 2017 auf den Ruf bekommen, einen Online-Kongress über die weibliche Kraft zu machen. Habe okay. das gemacht. Ja. ja, so fing das alles an. Und heute, mittlerweile, habe ich selber 13 Online-Kongresse ja. in die Welt gebracht. Und, und bis auch
0: sehr, sehr bekannt.
1: Ja. Genau. Und ja. und habe damit wirklich auch das alte Wissen so ja. vielen Menschen nach Hause gebracht. Ich mag mhm. es einfach. Ich liebe es, das Netz zu weben, Menschen zusammenzubringen. Du warst ja auch Sprecherin bei mir. Ich ja. finde es einfach so schön, Weißt du, für mich ist auch die Zeit vorbei dieses Einzelkämpfertums. Nein. Nein, wir tun uns zusammen. Das heißt, ich habe im letzten Kongress ja 93 Sprecher gehabt aus unterschiedlichen Bereichen, die alle so wunderbare einzigartige Gaben reinbringen. Und ja. du glaubst es nicht, wie lange ist mein Kongress jetzt vorbei? Ein Monat. Monat. Ich kriege immer noch täglich E-Mails von Menschen, die so ja. bewegt sind, mit denen das so viel gemacht hat. Ja. Ich finde, für mich fühlte sich das so an, dass ich gemeinsam mit den Sprechern einen heiligen Raum kreiere, in dem die Menschen wirklich Transformation erleben konnten und können.
0: Ja, ganz spannend, weil ich bekomme tatsächlich auch immer noch E-Mails von dem Kongress, von Leuten, die mich anschreiben. Also das ist wirklich, das hat richtig nachgehalt. Und das kann man auch fühlen, ist das so dieser Nachhalt, der wirklich noch da ist. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch zu einer sehr besonderen Zeit passiert, ja. wo es einfach im Außen sehr viel Druck ist. Und, und der Kongress hieß ja auch Zeit des Wandels. Ja. Das alte Wissen kehrt zurück, weil das ist das, was die Maya und auch viele andere Urvölker ja prophezeit haben, dass diese Zeit kommen wird und es ist letztendlich ja. ähnlich wie, wie ich bei meiner eigenen Einweihungsreise erlebt habe. Damit wir als Menschheit, als Kollektiv weitergehen und in unsere Kraft kommen, muss ja auch erstmal dieser alte Schmerz hochkommen. Ja. Genau. Und das passiert ja gerade im Kollektiv, was da so ja. geschieht. Genau, man kann den Schmerz nicht mehr ausweichen. Nein.
0: Und deswegen Nein. ist es aber auch für uns als spirituelle Lehrerin oder als spirituelle, keine Ahnung, ich brauche das Wort nicht so gerne, aber Anführer, ganz wichtig, dass wir den Leuten eben diesen Raum bieten, damit man diesen Schmerz auch aushalten kann oder dass man den Schmerz auch transformieren kann und in eine Harmonie kommen kann. Und wenn wir schon davon sprechen, weil wir fangen ja jetzt am 5. Februar auch an mit einem Online-Retreat den du hältst. Und da bin ich auch wieder als, diesmal nicht als Sprecherin, sondern eher als Lehrerin. Referentin, genau. Referentin <lacht> genau Magst du noch kurz darüber erzählen, was in dem Retreat versteckt ist oder was man davon erwarten kann? Ich freue mich mega auf meinen, auf meine Session, die ich halten darf. Aber vielleicht erzählst du noch kurz was davon und machst meine Hörer noch ein bisschen... Ähm,
1: Neugierig? Neugierig. <lacht>
0: Neugierig. Hab, mir war gerade das schweizerische Wort glustig im, im Kopf. Ich wusste gar nicht, wie ich das übersetzen kann. Neugierig ist das <lacht> ne, nettes Wort.
1: Nettes Wort. Schönes Wort gefällt mir. Ja, ich freue mich erstmal von Herzen, dass, dass du auch dabei bist. Es sind wirklich alle meine, meine persönlichen Lieblingssprecher dabei. <lacht> Ich finde das einfach, mega. ja, ich finde das so, so schön. Ich hatte eben, während des Summits habe ich diese Vision gekriegt. Wow, wir müssen die Menschen noch tiefer begleiten. Es ist so viel passiert im Summit. Ich habe ja 160 Seiten positive Rückmeldungen bekommen. Wow, oh, okay. Wahnsinn, oder? Ja. Es erfüllt auch wirklich mein Herz. Ja. das zu sehen, was da geschehen ist mit den Menschen. Es haben mir Menschen wirklich geschrieben, dass es ihnen geholfen hat, weiter in ihre Kraft zu kommen, ja. dass das so viel in ihnen ausgelöst hat ja. und die wirklich viel weiterkommen konnten, dass mhm. ich gedacht habe, okay, wir müssen noch tiefer die Menschen führen, ja. die das möchten. Das heißt, wirklich in die Praxis mitnehmen, weil ja. Interviews ist ja super schön, man kriegt viele Inspirationen. Ja. Du hast ja zum Beispiel auch im Interview schon viele kleinere praktische ja. Übungen eingebracht. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich noch intensiver, wenn es wirklich direkt ein Seminar ist. Ja, ja. Wenn die Menschen direkt mitgenommen werden. Und ja. das ist, deswegen ist es wirklich, es ist wirklich ein Retreat. Es ist total intensiv mit ja. richtig großem Programm und es geht ja. neun Tage. Also ja. es ist wirklich für Menschen, die jetzt in dieser Zeit weiterkommen wollen, die nicht alleine gehen wollen, die in eine Gemeinschaft gehen wollen, die sich begleiten lassen wollen. Ja. Und wie ich schon sagte, ich finde es einfach so wunderbar. Ich kann natürlich auch einen Retreat alleine machen, aber ich finde es einfach so wunderschön, wenn wir uns zusammentun, auch als ja. spirituelle Lehrer und unser Bestes reingeben und den Menschen so noch besser helfen können. Ja,
0: genau. Es ist wie ein Netz, das gewoben wird. Das hast du genau. vorhin schon mal gesagt, aber das ist so das Bild, das ich immer habe. Es ist dieses Netz, das um die Erde gewoben wird und das einfach golden leuchtet.
1: Genau. Und es ist einfach so schön, also wir starten am 5. Februar mit Paramahansa Sri Swami Vishananda. Also ich fühle mich echt geehrt, dass er auch dabei ist. Er ist ein erleuchteter Meister und er macht einen Online-Darschein, also den Segen der göttlichen Liebe. Ja. Christina von Dreien ist dabei. Ich habe auch ein tolles Programm äh, mit Sängerinnen, also die Ute Ulrich und die Morgane. Okay. ist der neuen Zeit. Ja. Und ich mache am ersten Tag also am 5 Februar eine Zeremonie gemeinsam mit meinem Freund und für das Lightfire, die ja. Regenbogensamenzeremonie. weil jetzt ist auch die Zeit, was die was viele Urvölker ja prophezeit haben, dass der Regenbogenstamm wieder zusammenkommt, um die neue Zeit zu bringen. Ja. Genau, und damit fangen wir an. Also es geht ganz viel darum, in den nächsten Tagen dann Öffnung des Seelenplans. Das machen Monika und Andreas Pott. Mhm. Uh, Clearing von karmischen Verstrickungen und Fremdenergien. Das macht Rudi Alexander Daniel. Ja. Dann gibt es ganz Besonderes. Also, wir machen, also ich mache einen Frauenkreis zur Aktivierung der urweiblichen Medizin-Frauenkraft Und oh. gleichzeitig macht Matthias Leitfeier einen Männerkreis zur Aktivierung der urmännlichen Medizinmännerkraft. Also für Männer. großartig. Okay. Und dann, großartig. Ja. Und dann zu, kommen wir nach ja. diesen Zeremonien zusammen im Kreis ja. der Einheit. Oh, ja. Ich hoffe, es melden sich auch ganz viele Männer an oder ganz viele Frauen bringen ihre ja. Männer mit. Also Wir haben auch Urvölker tatsächlich präsent. Ja. Den Anta-Urkupatsamakak, der ist Inka-Schamane in uralter Tradition und Johann Chandney, der ist die Nee-Medizinmann aus Nordamerika, okay. der ist auch sehr faszinierend, ja. die geben auch das Urwissen mit hinein in dieses ja. Retreat, du bist natürlich dabei, ja. die Katharina Sebern ist dabei. Astrologe Günther Kerschbaumeier ist dabei, Pavlina Klem, vielleicht kennen Sie ja. einige von euch, die ja. macht eine Heilmeditation mit den Lichtwesen der Plejaden. Wir haben den Rat der Großmütter dabei und die Gabriele Ohr, die die Akasha-Chronik ja. macht. Also es wird wirklich sehr, sehr intensiv. Ich freue mich einfach von Herzen, dass das entstehen durfte in dieser heutigen Zeit dass wir da wirklich neun Tage lang diese Intensivbegleitung machen dürfen und alles ist live. Ja. Und wenn man mal etwas verpasst, wird es auch aufgezeichnet zum Hinterher-Anschauen. Ich Passt. denke, das ist was Wunderbares in dieser besonderen Zeit. Ich freue mich mega, mega darauf. Und ich bin ganz ehrlich extrem geehrt, dass ich
0: dabei sein darf. Das ist für mich so eine Wow. Oh. Also das Gefühl, was da ausgelöst war. Ich freue mich mega, mega darauf. Ich bin sicher, dass es absolut großartig sein wird und dass wir da richtig viel Licht in die Welt tragen werden für jeden von uns, für jeden Teilnehmer und einfach nochmal Schwung geben werden. Und das ist ja auch immer so die Idee von diesen Podcast-Folgen, nochmal so Schwung zu geben. Und deswegen... Du hast ganz, ganz viel Schwung gegeben. Du hast ganz viel Licht reingebracht. Ich finde es großartig, dass du deine Lebensgeschichte so geteilt hast, auch mit diesen Ängsten, mit diesem eben in, die, in den Mut gehen, mit diesem Annehmen des inneren Rufes, weil das ist etwas, was viele ähm, meiner Studenten auch manchmal Angst haben, diesen inneren Ruf tatsächlich anzunehmen oder eben zu springen, wenn, wenn man an der Klippe steht und zu sagen, ich werde aufgefangen, das ist alles in Ordnung. Ja.
1: Ja, das, das werden wir immer. Wir werden gefangen. Genau, wenn wir den Mut aufbringen. Es lohnt sich immer. Wir ja. werden immer aufgefangen. Wir müssen auch nicht alleine gehen. Das ist auch ganz wichtig, mhm. dass wir das wissen, dass die Gemeinschaft jetzt auch wieder zurückkehrt, die Schwesternschaft, die Bruderschaft, dass wir da einfach getragen sind. Und das passiert ja schon. Also ich fühle manchmal fühle ich schon so stark die neue Zeit, gerade wenn wir diese Projekte in die Welt bringen, zusammen in die Welt bringen. Ja. Na, dann, dann fühle ich das so stark, dass wir das ja auch schon leben, untereinander, ja. Na, dass das einfach so möglich ist, dass wir das zusammen machen, ohne irgendwelches Konkurrenzdenken oder so. Einfach
0: weil zusammen machen. Genau.
1: genau, und das ist so schön und das ist, sind für mich wirklich diese ersten Schritte in die neue Zeit. Ja. Genau, und
0: ich würde sagen, wir beenden den Podcast einfach mit dieser Aufforderung, die ersten Schritte in der neuen Zeit mutig und voller Kraft und voller Vertrauen zu gehen, im Wissen, dass wir nicht alleine gehen, sondern wir gehen alle gemeinsam. Und mit diesem Wissen, dass wir aufgefordert sind, die ersten Schritte der neuen Zeit zu gehen, möchte ich für heute diese Podcast-Folge beenden. Nächste Woche werden wir uns über die Vertiefung zu den Energien von Februar unterhalten. Da freue ich mich schon darauf und ich bin sicher, dass auch du dich schon darauf freust. Für heute kommen wir zu einem Ende mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!